2: Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
3: Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Seis horas e um minuto, horário oficial de Brasília. Chegamos à quarta-feira, hoje é dia 18 de outubro de 2023. No programa de hoje teremos a participação, com análises e comentários, de José Maria Trindade e Cláudio Dantas, de Brasília. Roberto Mota, do Rio de Janeiro, e também o Cristiano Beraldo, em alguma localidade do mundo. Vamos, então, conferir os destaques desta edição. Israel divulga suposto áudio, que aponta que a jihad islâmica seria culpada por ataque em hospital. O Reino Unido envia navio e aviões de guerra para Israel. O exército israelense faz ofensivas contra Hamas e Hezbollah. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, em Os Pingos nos diz.
4: Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
3: Continuamos nessa cobertura especial, 12 segundo dia de conflito em Israel. Várias notícias pra gente atualizar. Você que acompanha a programação da Jovem Pan News, as autoridades de Israel divulgaram hoje um áudio em que supostos integrantes do grupo terrorista Hamas conversam sobre a explosão que matou centenas de pessoas em um hospital na faixa de Gaza. Nessa gravação, um homem sugere que o artefato foi disparado pela facção jihad islâmica. Esse material foi divulgado pelo consulado-geral de Israel, que não informou como o diálogo foi capturado nem forneceu outros detalhes. O ataque de ontem matou e feriu pelo menos 500 pessoas, segundo a rede de TV Al Jazeera. Vamos então fazer um giro com os nossos analistas. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, Zé... Ótima noite a você, seja muito bem-vindo. Vários elementos para a gente trazer para essa discussão. Veto dos Estados Unidos ao texto elaborado pelo Brasil na ONU. Também visita de Biden a Israel. Autorização para a entrada de ajuda humanitária para a faixa de Gaza via Egito. E essas novidades e repercussões sobre o bombardeio no hospital. Inclusive, é, áudios, vídeos foram é, entregues por Israel... As, a imprensa, os órgãos de imprensa, é, qual é o seu destaque inicial desse 12 dia, Zé? Destaque inicial desse 12 dia, Zé?
2: Pois é, são os senhores da guerra, né? A cúpula e os mandantes são sempre os que dão as linhas de um movimento assim que chega na área política que é a mais forte, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. Boa noite, Dantas, que está aqui em Brasília. E boa noite a você, que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. E sempre tem uma avaliação muito boa, muito completa de tudo que está acontecendo. Esta é uma guerra que está forte demais na política. Veja bem, hoje o Conselho de Segurança da ONU discutiu politicamente uma situação de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Nesse debate, houve uma participação forte do Brasil que propôs o um indefensável neste momento, que é exatamente a suspensão da guerra, né? que é o cessar-fogo. Cessar-fogo é uma parte em que se suspende a guerra, não é o fim da guerra, para fazer ajustes. Seria o corredor humanitário, que é defensável sim, seria a possibilidade de entrada de medicamentos, e, 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 e comidas e produtos essenciais também defensável. E o Brasil conseguiu articular ali pessoas que eh, grupos e países que a gente achava que não se uniriam e conseguiu apoios importantes como por exemplo da China e da França, né? A, a, a Inglaterra que a gente achou que ia entrar exatamente nessa negociação se absteve assim como a Rússia, mas o poder de veto dos Estados Unidos, mostra o poder forte da política, inclusive na guerra. É assim, a ida de Biden ao, a, a Israel mostra claramente o seguinte, que os Estados Unidos, de forma incondicional, está do lado de Israel. Porque o Brasil, na sua defesa de abrir o corredor humanitário e o cessar fogo, contrariava no documento Israel, que não quer essa postura. E os Estados Unidos, até olhando ali internamente a defesa política do, interna dos americanos, se colocou ao lado de Israel de forma incondicional e o poder de veto eh, eh, acabou suspendendo eh, essa proposta do Brasil. Veja bem, eh, estamos também nesse momento de imagens, uma guerra de imagens. E as imagens falaram muito forte pelo mundo. Todos os jornais, sites, mostrando o terror da bomba no hospital, independente de quem tenha praticado, uh, 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 efetuado os disparos, né? E é natural que Israel, através das próprias imagens, se defenda e mostre. É assim, mostrou, mostrou dados dizendo que não assume aquele ataque. Agora, pensa que o, o Hamas está triste, está chateado? Não, ele não tem o menor comprometimento com, com, a, 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 com a causa Israel, de, de a causa palestina não no, no, nos, nos preocupa, olha, o Hamas já é vitorioso porque o objetivo dele foi atingido, que é espalhar terror, matar inocentes e civis, então isso já está atingido, isso já é um objetivo atingido, e agora os senhores da guerra é que movimentam exatamente a opinião pública para saber de que lado está, então é um momento político forte demais numa guerra que está sendo cada vez mais sangrenta
3: é isso, bons pontos levantados pelo José Maria Trindade. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Teve então o veto dos Estados Unidos a esse texto, essa resolução proposta pelo Brasil no Conselho da ONU, só que mais tarde Joe Biden pediu, Israel atendeu e entrará então ajuda humanitária via Egito, cerca de 20 caminhões com mantimentos para aquela população. Beraldo, qual o seu destaque inicial?
4: Boa noite, Caniato. Boa noite, Zé Maria, Dantas, Mota. E boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos, nos Is. Caniato, o... nós temos dois momentos bastante distintos né, do que aconteceu hoje. Um é o que nós falamos ontem em relação à ONU, né, um debate é, bastante burocrático, onde. Uh, diversos países se manifestam ali, tentando é, influenciar de alguma forma um documento a ser emitido. Mas o mundo de verdade que está acontecendo no Oriente Médio, está acontecendo em Israel e na faixa de Gaza, é um mundo que vai é, cumprindo as suas determinações conforme as forças vão se impondo. E os Estados Unidos é muito forte. É, existem inúmeras é, interligações de interesses econômicos, comerciais, bélicos, diversas formas de que os países acabam é, dependendo ou tendo interesses é, num determinado posicionamento ou num determinado apoio dos Estados Unidos. Isso é muito forte e Biden está lá, está lá para fazer esse trabalho de é, tentar organizar a, as relações ali dentro daquilo que é possível neste momento para que coisas como essa, quer dizer, que ajuda humanitária aconteça, precisa ser resolvido a questão da, do, da evacuação daquelas pessoas que precisam sair da faixa de Gaza hoje e isso tudo tende a ser resolvido, não de forma é, definitiva, permanente, mas pelo menos neste momento, aquilo que está pendente agora deve encontrar uma solução a partir desta presença, dessa pressão que faz os Estados Unidos. E convenhamos, Israel precisa do apoio dos Estados Unidos, né? Isso fica muito evidente, Essa, esse apoio incondicional que Biden é, é, propõe ali e que manifesta é um apoio que pesa muito na questão militar, no apoio militar, no apoio financeiro, e, da mesma forma, você tem a Arábia Saudita, que já estava ali é, é, com todo o seu acordo de defesa com os Estados Unidos e também com Israel já negociado para ser assinado. Então, ali também os interesses estão muito evidentes. Os Estados Unidos vem é, exercendo o seu poder no mundo. Um poder menor do que já foi, sim, mas ainda um poder muito grande. E, sem dúvida nenhuma, exercendo um papel muito mais efetivo, muito mais... É, é evidente do que o poder simbólico que hoje a ONU exerce.
3: Isso, são várias notícias importantes para a gente destacar com os nossos analistas ao longo desta edição de Os Pingos nos Is, você vai entender tudo o que acontece, não somente ali em Israel, na faixa de Gaza e em toda a zona fronteiriça tanto do norte quanto do sul mas a gente também vai repercutir esses pontos e essas notícias que estampam os portais, os jornais de todo o mundo para você entender exatamente quais podem ser os próximos passos nesse conflito. Mas vamos fazer uma conexão com um convidado especial, o Ricardo Ganks. Ele é rabino e professor, está em Israel nesse momento, a quem eu agradeço demais pela participação. Rabino, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a Jovem Pan News. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite e é um prazer. Perfeito. A gente tem alguns pontos para tratar com o senhor, mas para começar, Queria entender onde o senhor está, qual região de Israel e qual é a situação por aí. A população segue reclusa, se protegendo, com medo. Os ataques, as explosões ainda são frequentes ou não? Já há retomada de algumas atividades. Queria escutar o seu relato, por gentileza. É muito bem. Bom, eu moro em Avni Hefetz, que é uma região da Samária, e
1: eu também estou é, em contato com pessoas do sul. E essas pessoas, elas você tem agora em Israel mais de 100 mil pessoas que foram desalojadas de suas casas. Só a região de Eilat já recebeu 35 mil famílias. Inclusive agora o prefeito de Eilat está pedindo ajuda para o governo porque a quantidade de famílias que chegou em Eilat são pessoas que saíram do sul e foram para uma região mais ainda próxima da fronteira com o, com o Egito e com a Jordânia. E tem, você, nós temos muitas famílias que saíram do norte devido aos ataques do Hezbollah e também foram, foram para outras regiões do, do, do país. Tiveram algumas cidades até que o, que o governo pediu, falou para todo mundo sair. Então a, a situação, o país ele está em boa parte do país, é, o país está parado. Você não tem, você não. Você, as escolas não estão funcionando, estão funcionando de uma maneira extremamente limitada, estão funcionando. É, parcialmente online em alguns lugares, outros lugares nem isso e é, a, uma parte da economia também está parada porque tem lojas que não conseguem nem abrir porque seus trabalhadores estão agora no, no, no exército
3: Perfeito Eilat então, é uma cidade que fica bem ao sul de Israel, só que na outra ponta de Gaza é um balneário turístico muito conhecido, com hotéis etc, é essa sim. cidade né? Perfeito, sim. Rabino, eu vou chamar os nossos comentaristas, eles também participarão dessa conversa e farão perguntas ao senhor. Cláudio Dantas, boa noite, Dantas, sua pergunta, por favor.
5: Boa noite, boa noite, Rabino, boa noite a toda a nossa bancada e a nossa audiência. É, Rabino, a gente percebe que é, hoje, a partir até daquele episódio envolvendo o hospital ontem, é, hoje o governo de Israel optou, eh, anunciou inclusive que vai eh garantir ali algum tipo de ajuda humanitária eh ao justamente a esses palestinos que estão eh, no sul da faixa de Gaza. Eh, a sua opinião demorou para ver essa essa nova frente, essa frente eh, 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 de ajuda humanitária eh para atender essa população deslocada, eh Jael estava muito preocupado com a ofensiva militar e deu pouca atenção a essa ofensiva humanitária é, digo isso porque naturalmente a gente está diante é, de um conflito militar que tem a sua face de propaganda, a sua face de comunicação e percebemos o quão é, esse conflito vem sendo explorado é, é, por ambos os lados e naturalmente a gente é, lidar todo dia aí com muita desinformação o próprio episódio do hospital é, de ontem à noite é, é um exemplo disso. Queria sua opinião sobre essa frente eh, humanitária.
1: Bom, muito bem, a, a, a frente humanitária ela já havia já havia iniciado. isso daqui não é não é não, não foi algo que começou em função da situação que aconteceu da, da do, do golpe de mídia que o Hamas fez e que a grande mídia toda caiu nisso e eu vi no mundo inteiro e no Brasil inclusive dizendo ah Israel bombardeia hospital do Hamas e mata 500, então você tem isso como manchete de jornal, é, confiando em quê? Confiando simplesmente no que, o, no que o Hamas disse, então eles pegaram um grupo que acabou de matar mais de mil pessoas, degolou criancinhas, então pegaram a palavra deles e tomaram ao pé da letra, sem, sem sequer se dar o trabalho de confirmar. Agora, isso também não é novidade porque eu, eu fiz a cobertura da, do último conflito que teve com o Hamas e nesse. E isso é uma, foi uma coisa contínua. Há, há um histórico do Hamas fazer isso e há um histórico também da grande mídia acabar apoiando. Agora, muito bem, voltando à questão da, da, do corredor humanitário, Israel já, já havia feito pedido junto com o Egito para que para que houvesse essa passagem em Gaza. E o que aconteceu? O Hamas, ele bloqueou, ele bombardeou a passagem que ia para o pro, pro Egito. Inclusive, o Hamas matou por volta de 70 pessoas, na maioria mulheres e crianças que estavam indo para lá. Então, pode ser que agora o Hamas aceite essa, esse corredor humanitário? Pode ser, mas a iniciativa não começou agora. A iniciativa começou já, no, no, já desde o início do... Da, da retaliação que Israel está fazendo a, a, a barbaridade que o,
3: que, o, que o Hamas fez Rabino Ricardo Ganks conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News, Rabino, vou pedir uma gentileza, que o senhor continue com a gente aguarde um minutinho, a gente só vai fazer um, um giro de comentários com os nossos analistas, eu já retomo a entrevista com o senhor, vamos conversar agora com o Roberto Mota ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro, Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você, 12 segundo dia de conflito em Israel. Algumas notícias importantes para a gente trazer para a nossa audiência, mas qual é o seu destaque inicial? O que lhe parece o mais importante para a gente analisar agora?
0: Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. O destaque é esse comentário que o Rabino fez sobre a disposição de boa parte da mídia de embarcar na canoa furada do Ramaz isso de ontem para hoje mudou um pouco, vários veículos de mídia internacionais já estão admitindo que provavelmente esse ataque ao hospital partiu de um grupo terrorista, não de Israel. O presidente dos Estados Unidos, uh, Joe Biden, disse a mesma coisa. As forças de defesa israelense apresentaram uma explicação completa é, sobre a responsabilidade de um grupo terrorista pela explosão no hospital. Eles confirmaram que essa explosão foi causada por um, por um foguete que falhou logo após ser lançado por um grupo terrorista aliado do Hamas. Israel apresentou imagens e gravações de conversas de membros do Hamas como prova. Israel disse que o grupo terrorista disparou 10 foguetes e um deles caiu no estacionamento do hospital. Israel não havia disparado nenhum míssil naquela região naquele momento um contra-almirante que é porta-voz das forças de defesa israelense, disse que o Hamas entendeu o que tinha acontecido e decidiu lançar uma campanha global na mídia para colocar a culpa em Israel. O almirante disse que eles chegaram ao ponto de inflacionar o número de vítimas. É lógico, o grupo terrorista negou. O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, colocou a culpa em Israel. Mas ninguém forneceu nenhuma evidência do envolvimento israelense na explosão. Entre uma explicação sem provas, é, dada por um grupo terrorista, e uma explicação com provas dada por um Estado democrático e soberano, não é difícil escolher em quem acreditar
3: girando os nossos comentaristas, aqui tem as atualizações, as notícias, os comentários e também recebendo convidados especiais. José Maria Trindade, por favor, Zé, sua pergunta para o nosso convidado, o Rabino Ricardo Ganks.
2: Pois é, Rabino, eh é, sempre todos esses conflitos, é, essas essas crises acabam na religião e acaba sendo ali o refúgio de todos em momentos assim de tamanha fragilidade. Eu queria saber exatamente qual é a saúde mental hoje do povo israelense que está diante aí de, desta guerra e diante de imagens fortíssimas, né? E qual o papel da religião neste conflito?
1: Bom, são. Então, a primeira pergunta, primeiro. As pessoas aqui, elas, tanto o mundo, tanto uh, os religiosos quanto os não religiosos aqui em Israel, há uma quantidade muito, muito grande de pessoas que, diante dessa barbaridade, as pessoas estão, sim, se voltando para a religião ou, pelo menos, se voltando para Deus e falando, meu Deus, é, isso não pode ficar, ficar incólume. Como que um, que um absurdo desses acontece? E, Deus, você vai estar conosco agora para essa ação militar que o objetivo dela é simplesmente remover... Esse, esse grupo terrorista que usa as mesmas táticas do, do, do Estado Islâmico, do ISIS. Então, a, a sensação, o clima falando com as pessoas, por um lado há o choque, por outro lado há essa confiança em Deus, essa esperança. E isso se vê não só em, em quem é religioso, mas também quem, em quem não é religioso. Isso é bastante, bastante notório. Uma outra coisa que é notória é, entrando em mercados, em lojas, as pessoas estão bastante sensíveis com o que está acontecendo e sensíveis uns com os outros. Agora, sobre a questão do impacto da religião, bom, isso daí há, é, há muito o que falar. Então, uma, um, um dos elementos são as escolas tem pensar o seguinte, olha só, como que o Hamas consegue ter tanta, é, consegue criar uma geração inteira de pessoas dispostas a entrar em um conflito que é, o conflito enquanto conflito não há como vencer, então a vitória que o, que o Hamas consegue é uma vitória na mídia e é uma ideologia que acredita que o sujeito que vai vai morrer, vai se sacrificar, e com isso ele vai ter um benefício religioso de agir assim. E essa ideologia, ela é ensinada nas escolas. Você tem é, livros-textos, inclusive bancados pela, é, pelas Nações Unidas, pela UNRWA, e esses livros-textos, eles tem lá, isso é documentado é fácil de, de, de encontrar esse material você tem livros, textos falando para a tá criancinha, dizendo que a criancinha tem que, é, tem que se sacrificar em prol da religião que fazer isso vai ser é, importante em prol da religião o sujeito que, que se sacrifica, ele ganha nome em praça ele ganha monumento ele, além disso, recebe apoio financeiro e isso vem em Gaza e também vem na autoridade palestina. São 350 milhões de dólares, 350 milhões de dólares somente para financiar salário de terrorista condenado. Então isso daí é parte está escrito em lei na é, é, vindo dinheiro da autoridade palestina. Então faz que a questão, então a questão religiosa ela Fica há uma simbiose entre a questão religiosa e a questão política e a questão econômica, entra
3: tudo junto. Tá certo. Estamos conversando com o Ricardo Ganks, rabino, trazendo os relatos de quem está em Israel neste momento de guerra. Cristiano Beraldo, por favor, Beraldo, sua pergunta para o rabino.
4: Rabino, boa noite. É, ainda nessa questão religiosa, o senhor, como rabino, é o mestre, né? é, a, é a referência do conhecimento. Do, do judaísmo e uh, certamente é um trabalho que uh, as crianças né, uh, uh, recebem esses ensinamentos e praticam esses ensinamentos ao longo da vida diante de um momento aonde a violência fica tão escancarada e tão gráfica diante dos inúmeros vídeos que foram divulgados pelo próprio Hamas como é que fica o seu trabalho agora o seu o seu desafio de ensinar essas crianças e orientar a sociedade em Israel é de que, apesar de toda essa violência, ainda é necessário é, se conviver em paz de forma pacífica e que as pessoas não podem perder a esperança umas nas outras.
1: Sim, é simples. É, a violência não a violência é uma violência gratuita contra qualquer um a violência, ela é, em primeiro lugar, ela, bom, ela é, isso, é, isso é visível e é difícil, realmente é muito difícil não conhecer alguém, não, não ter alguém aqui em Israel que não conheça ou alguém que foi sequestrado ou alguém que foi morto agora no, no atentado Hamas. É praticamente impossível conhecer um israelense que não tenha algum conhecido. E é isso é uma tragédia por si só e as crianças, obviamente, sentem isso. Agora, com relação a, uma, a alguma retaliação, a retaliação é contra quem é responsável por isso. Não é uma retaliação em branco contra qualquer um ou contra qualquer árabe, por exemplo. Até porque 20% da população israelense é árabe. Há uma convivência é, boa com... É, uma boa parte dos árabes que moram em Israel e também é, isso não... não a, a, a experiência dessa convivência, ela fala mais alto do que é, uma, uma ideia abstrata que poderia ter ah, vamos nos vingar de qualquer um. Não, isso, isso não é passado assim nas escolas, isso não é passado assim na mentalidade do povo como um todo, há essa separação de maneira muito clara agora há uma percepção da população, inclusive que isso que aconteceu já era para ter é, para ter sido resolvido há muito tempo, porque pessoas que moram no sul do país são pessoas que ano após ano Vivem com medo de a qualquer momento ter que sair correndo para se esconder em um bunker, porque eles têm de 15 a 30 segundos, dependendo da região, para se esconder. Então são crianças que estão na escola que de uma hora para outra toca a sirene e todo mundo tem que sair correndo. Às vezes tem que, todo mundo tem que deitar embaixo da mesa com a mão na cabeça. Professores e, e crianças ali ao mesmo tempo. Então isso, obviamente, gera um trauma. Isso vem acontecendo já há mais de 15 anos. E. Ainda não, 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 teve, não teve resultado. Então, o clima aqui também, com relação a isso, é: o exército tem que
3: resolver essa situação do Hamas. Rabino Ricardo Gantz, conversando ao vivo com a gente, ele está em Israel, horário local, meia-noite, 28. Roberto Mota, sua pergunta, Mota.
0: Boa noite. Eu gostaria de saber se o senhor está acompanhando a cobertura da mídia internacional sobre os acontecimentos em Israel. E qual é a sua opinião sobre essa cobertura?
1: Muito bem, eu, sim, eu estou, eu estou é, acompanhando e eu venho já acompanhando, eu venho fazendo, eu, eu escrevo para o jornal Brasil Sem Medo e eu, sempre que, que tem algum acontecimento de modos proporções em Israel, eu faço comentário em específico a minha área acadêmica, eu sou professor da Universidade Barilã e a minha área acadêmica é... Aristóteles ia fazer análise de discurso em função de Aristóteles eu venho fazendo isso eu venho acompanhando assim a, a mídia, eu escrevi recentemente um artigo que eu falo sobre os dez tipos de apoiadores do Hamas quer dizer, você tem, são dez chavões, dez pois são é, é, chavões, poderia, pode, pode ser traduzido como um argumento é feito, por exemplo você, é, você vê rotineiramente um tipo de proporcionalidade forçada entre Israel e o Hamas. Quer dizer, fala-se uma coisa de Israel e contrabalança com o, o que o Hamas disse ou fez como se houvesse uma equivalência. E muitas vezes é colocado no mesmo tom, no mesmo tom de seriedade. Então, por exemplo, o que aconteceu agora do hospital. Você, agora que Israel falou isso, há... Mudou-se um pouco o, o, o discurso e coloca-se... Ah, o Hamas falou isso, mas Israel está dizendo aquilo. E não há nenhum tipo de, é, de discussão, de julgamento... Em boa parte da grande mídia. Então, isso daqui é um exemplo de como que isso acontece. Agora, o exemplo mais comum que se vê... Em tudo que é cobertura da grande mídia sobre Israel... É a omissão de certos fatos-chave que explicam muito sobre o que está acontecendo e que se fossem colocados à luz, isso daí se é, colocaria a posição de igualar o conflito ou mesmo de defender o Hamas numa, numa, numa defesa impossível. Então, o um exemplo disso é a questão do financiamento que há para todo aquele que vai cometer um ato de terror. Então, esse financiamento, ele é sujeito que comete algum ato de terror e isso é uma coisa que acontece já há, há muitos e muitos anos. O sujeito, ele recebe, se ele é um civil que fez isso, ele vai, o tempo de prisão dele, ele vai recebendo um salário proporcional a um servidor que pode, pode ir de um salário simples até o um salário equivalente a um ministro da autoridade palestina. Se, se ele é um, um militar ou das forças policiais, é, é, ele vai receber um salário proporcional de soldado até general isso é uma coisa que é bancada é, não só pelo dinheiro que chega até, até a autoridade palestina e até Gaza como também é uma coisa que é bancada pela União Europeia, por, pelos, agora os Estados Unidos tinha parado e voltou a dar esse dinheiro e são, na, são 350 milhões de dólares eu escrevi um artigo sobre isso chamado Pagamento para Matar. Me pode procurar e eu mostro os dados. Isso está no site da Autoridade Palestina sobre o dinheiro que é dado. Apenas para um último dado. Se por acaso esse dinheiro fosse dado na mão das pessoas, tiraria os 17,3% da população da Autoridade Palestina que está na zona de pobreza. Então isso daqui é um dado muitíssimo importante que simplesmente ele é omitido. E é um dado público, não é um dado secreto.
3: A pessoa pode ir na internet é. e encontrar isso. Perfeito. Queremos agradecer muito a participação do Rabino Ricardo Gangs conversando ao vivo com a gente. Ele está em Israel. Rabino, volte mais vezes. Esperamos que o senhor fique em segurança em Israel e certamente voltaremos a conversar. Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite e quando quiserem, estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Agora a gente segue com as análises dos nossos comentaristas. Cláudio Dantas, Dantas, qual o seu destaque no dia de hoje, 12 segundo dia de conflito? Trouxemos as impressões dos nossos comentaristas sobre a, o veto dos Estados Unidos ao texto, a resolução proposta pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU e vimos, inclusive, várias manifestações. Um grupo de judeus, inclusive, eh, invadiu o Capitólio, entrou no Capitólio para se manifestar contra essa, esse voto contrário, essa manifestação dos Estados Unidos no Conselho, pedindo o cessar fogo imediato. Quais as suas análises em Dantas? Tudo
5: bem, Daniel. É possível cessar fogo imediato, desde que o Hamas tome a iniciativa. O Hamas é que promoveu um ataque bárbaro no dia 7, no sábado dia sete de outubro, Deixando aí mais de 1.200 israelenses mortos, inclusive 400 crianças. Precisamos lembrar isso todo dia. 400 crianças, algumas degoladas, algumas queimadas vivas. Por que, que é importante dizer isso? Porque a mídia, de uma maneira geral, mundial, ela vem é, 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 deslocando o foco da narrativa. Vem deslocando o foco da narrativa dessa barbárie e da, da, da necessária. É contra ofensiva promovida por Israel é para a narrativa é, da crise humanitária. Olha, de quem é a responsabilidade da crise humanitária? Será que é de Israel? O Hamas domina, controla a Faixa de Gaza desde 2005. Aliás, desde as eleições legislativas que ele tomou ali, né, em, em função até da, da, da disputa que teve com a autoridade palestina, não ouvimos mais falar em eleições. E ele domina 20 anos, praticamente, a faixa de Gaza e promoveu a miséria, promoveu o desemprego. Por que que falta água e eletricidade? Por que que Israel tem de fornecer água e eletricidade para a faixa de Gaza? Por que que o Hamas não promoveu o saneamento necessário? Por que que usou as tubulações de saneamento para fazer mísseis? Eu lembrei mais cedo no Jornal da Manhã, o Hamas foi colocado, apontado pela Forbes em 2014 como a organização terrorista mais rica do planeta, com faturamento de um bilhão de dólares. Os seus líderes, os líderes máximos inclusive que vivem no Catar, vivem na Turquia, vivem como nababos. Desfrutam da, da, de todos os luxos que vocês imaginem. Usam ternos de grife, joias, andam de jatinho, de carros de luxo. Moram em palácios, em mansões. Por que, que o Hamas não se rende? Porque ele não está defendendo a causa palestina. Vamos lá. Ele não está defendendo a causa palestina. Ele está usando a causa palestina como escudo da sua jihad. Da sua guerra pela eliminação do Estado de Israel. Pela eliminação dos judeus e pela eliminação daquilo que a gente entende como civilização ocidental o nosso modo de vida incomoda muito a essa gente que quer instalar um califado obscurantista você ter é, uma sociedade próspera cheia de liberdades né com direitos é, é muito é muito difícil para eles lidar com a tecnologia né com a ciência quer dizer difícil para a sua guerra, para a sua retórica de justificativa, não para as suas lideranças que adoram desfrutar das benesses, né? Imagina, será que eles seriam contra a penicilina? A gente precisa entender que essa gente defende o atraso, essa gente é contra o avanço civilizatório, é importante repisar isso todos os dias. Muita gente desconhece a realidade dos árabes, israelenses ou dos muçulmanos palestinos que vivem eh, que trabalham em Israel eles desfrutam de mais liberdades do que nos países árabes e nos países muçulmanos tem mais liberdades e direitos do que se vivessem nesses países o Hamas poderia se render porque o não faz porque usa os seus civis como escudo humano até o imperador Hirohito se rendeu, justamente porque entendeu que não havia mais como é, levar uma guerra em que a sua sociedade estava sendo dizimada. Então é preciso que as lideranças, é preciso que a mídia, é preciso que a sociedade ocidental enxergue esse, é, esse é, conflito da maneira correta e passe a cobrar não de Israel, mas de Ramais o cessar fogo.
4: Ryan here, pumper?
3: É isso, vamos seguir o programa Os Pingos nos I, sempre recebendo brasileiros que estão em Israel trazendo os relatos e os retratos dessa guerra que entrou no 12 segundo dia nesta quarta-feira. Vamos conversar agora com Marcos Suskin, é guia de turismo e também comunicador, já conversou com a gente por algumas ocasiões, ele mora na cidade de Olom, região metropolitana de Tel Aviv. Marcos, muito obrigado mais uma vez por atender a gente aqui, a nossa produção da Jovem Pan News. Enfim, já meio na pergunta, queria saber qual é a situação de momento por aí. Imagino que muitas repercussões após o bombardeio no hospital ontem, porque eh, rapidamente as autoridades de Israel, as forças israelenses, apresentaram alguns arquivos que sinalizam e apontam que o disparo teria saído da região de Gaza, da jihad islâmica. Inclusive, nós pudemos observar Uh, um vídeo que mostra justamente o disparo desse míssil, naturalmente é preciso verificar a autenticidade desse vídeo e também um áudio em que dois, dois integrantes do Hamas uh, falam e tratam desse disparo, teria saído de uma localidade atrás do hospital, em um cemitério enfim, diante dessas últimas notícias, também a autorização de entrada humanitária via Egito após o pedido de Joe Biden você acha que o conflito entra em um novo momento, um momento talvez de uma cautela maior?
6: Ao contrário, eu acho que o conflito tende a se agravar, infelizmente, enquanto os reféns israelenses não forem devolvidos. É um absurdo que, passados 12 dias de guerra, a Cruz Vermelha não teve direito sequer de visitar os, uh, os sequestrados para saber da sua situação. Né? Entre os sequestrados. Há diversas crianças, inclusive que necessitam de leite materno, bebês, entre os sequestrados há doentes, diabéticos, entre os sequestrados há inválidos, que necessitam de cuidados e ninguém sabe o que está acontecendo com eles. Eu tenho muita dificuldade de pensar em ajuda humanitária a Gaza sem a ajuda humanitária aos israelenses que estão em Gaza. De qualquer forma, foi uma exigência do presidente Biden, e, com a qual Israel eh, concordou, e a, eh, a, a ajuda humanitária deve começar a entrar pela eh, cidade de Rafia, a passagem de Rafia que fica no sul da faixa de Gaza e faz fronteira com o Egito. Eu queria eh, lembrar que na cidade de Rafia, e na região em volta de Rafia, nas outras cidades, Houve um deslocamento de cerca de 650 mil uh, habitantes de Gaza que atenderam os pedidos do exército israelense de se deslocarem para o sul a fim de evitar mortes de civis. Israel disse claramente que atacará o norte e não quer é, é, ferir o, o Deus me livre e matar civis e para isso deu uma zona de segurança ao sul do é, chamado Vá de Asa. O Vá de Asa é um rio seco que separa a parte norte da parte sul de Gaza. A Israel diz que a sul de, de, do Vá de Gaza não haverá ataques. É, como eu disse, 650 mil pessoas se deslocaram para lá, mas o Hamas tem feito grandes esforços para que as pessoas não continuem a fluir para lá, uma vez que o Hamas tem o costume de utilizar a sua população como escudo humano e é, tem um alto interesse na criação de vítimas para então divulgar eh, vídeos e fotos que manipulem a opinião pública a seu favor. Eh, eu queria mencionar, neste a, neste aspecto específico, um ponto gravíssimo, que é a atuação da UNRWA. A UNRWA eh, a ONU tem duas eh, instituições que cuidam de refugiados. Uma cuida de refugiados de todos os países do mundo, e outra cuida só de refugiados palestinos e de ninguém mais. É a URRA. A URRA, então, está abrigando essas pessoas que vêm do norte nas suas escolas, mas não abriu, ao contrário dos pedidos insistentes de Israel, áreas para abrigar essa população em tendas eh, eh, como é comum em deslocamentos humanos. Então, isso está causando, no sul de Gaza, uma aglomeração muito grande de pessoas que estão em um espaço muito pequeno contra uh, uh, os pedidos de Israel. Uh, eu queria também aproveitar, se você me der a oportunidade, de comentar um pouco sobre o ataque uh, ao hospital em Gaza.
3: Claro, claro, não, a gente vai tratar disso. Eu vou chamar os nossos comentaristas, eles também farão perguntas ao senhor e ao longo dessa entrevista a gente vai tratar uh, do bombardeio do hospital no dia de ontem. O próximo a fazer a pergunta é o José Maria Trindade.
2: Pois é, Marcos, é, o, o discurso do presidente norte-americano Joe Biden, ele agradou em parte ali, primeiro, o apoio que ele deu a Israel, eu acho até de uma forma incondicional, mas parece que não houve uma aceitação total quando ele falou em ajuda à faixa de Gaza, né? É,
6: realmente a população israelense tem dificuldade em falar em ajudar a, a faixa de Gaza, enquanto... 203 eh, israelenses estão lá presos. O número que nós tínhamos até de manhã cedo era 199, e entre os desaparecidos, hoje se descobriu que uma senhora que tinha perdido o seu marido fuzilado juntamente com um filho de 7 anos, ela e os outros três filhos foram eh, declarados vivos e prisioneiros do Hamas. Então o número de, de eh, sequestrados neste momento é 203. Nós não temos nenhuma informação deles, não sabemos se estão vivos, se estão mortos, se estão feridos ou se não estão feridos. Não temos nenhuma informação. Fica muito difícil para a opinião pública aceitar, é, entregar é, mantimentos, medicamentos, é, é, enfim, é, uma série de produtos humanitários para a população de Gaza, quando as lideranças de Gaza que causaram essa desgraça para o seu próprio povo não permitem o mesmo tratamento para os israelenses que estão em seu poder.
3: Cristiano Beraldo, sua pergunta,
6: Beraldo. Seu Marcos, boa noite. É, a gente
4: viu é, ontem esse ataque, né, ou esse míssil que atingiu o hospital, que o senhor começou a comentar, e rapidamente se formou uma corrente é, de ataque a Israel na imprensa querendo mostrar que Israel está eh, tendo uma atitude desumana e eh, que não está levando em conta o risco da população civil, dos doentes que estariam no hospital. Eu queria que o senhor explicasse para nós como foi eh, visto por Israel, pelo senhor e pela população de Israel, esse episódio do hospital, porque circulou em alguns Núcleos, que Israel teria comemorado é, o, o, o ataque ao hospital, depois teria apagado a postagem, mas um olhar interno, o que, é que tem de verdade em
6: relação a esse episódio do hospital? É, esse episódio do hospital mostra uma mudança radical entre aquilo que a gente aprende nas escolas de jornalismo e o que uma parte muito grande da imprensa, não foi uma parte pequena, foi uma parte muito grande da imprensa, fez. A gente aprende que antes de soltar uma notícia, é preciso checar a veracidade dela em pelo menos mais uma fonte. E isso não foi feito. O Hamas saiu com uma notícia bombástica de que Israel teria atacado o hospital e matado 500 pessoas e imediatamente a imprensa, sem buscar nenhuma fonte, reverberou a declaração do ataque mundo afora. Então, vamos dividir esse, esse ataque, entre aspas, em algumas, eh, alguns subespaços. Número um, todos os ataques israelenses, todos, não tem um único ataque de Israel que não causou uma cratera. E, no entanto, no ataque ao hospital não há cratera. Seria um milagre que depois de, sei lá, 800 ou 2 mil, sei lá quantas missões a Força Aéreo Israelense fez sobre a, taxa, a faixa de Gaza, só uma única tenha causado, não tenha causado uma cratera. Número um. Número dois, 500 mortos. É, Para ter 500 mortos, deveria ter edifício destruído, corpos, que aliás o Hamas é, é o zero e vezeiro em usar imagens de mortos, muitas vezes inclusive construídas com é, é, técnicas cinema, cinematográficas, não aparecem os 500 mortos. Mas, a coisa mais importante é o que nós vamos falar agora. A análise balística do que caiu sobre o estacionamento do, do hospital, e não sobre o hospital, foi uma barragem de foguetes da Jihad Islâmica, que é o segundo maior grupo terrorista da faixa de Gaza, e um dos foguetes da barragem se desintegra no ar e cai. Agora, nós temos, nos últimos 16 anos, recebido barragens incríveis de foguetes, tanto do Hamas como da Jihad Islâmica. Eu não tenho números precisos, mas eu acredito que se eu falar num número de 40 mil mísseis ao longo de 16 anos, eu provavelmente estarei no limite inferior. E ainda assim, o maior número de vítimas causadas em todos esses 20 mil ataques foram quatro mortos. Como é que pode que em vinte mil ataques, o máximo que eles conseguiram foram quatro mortes, e de repente tem 500 Tem uma história mal contada aí. O que a população israelense acredita, e eu me incluo entre eles, é que se houve realmente 500 mortes, é impossível saber se é verdade ou não, porque não houve acesso a esses corpos, mas se houve, é porque no interior desse hospital havia um imenso depósito de munições ou de mísseis que... É, explodir em função da queda do tal artefato da Jihad Islâmica. E o último aspecto de toda essa série que eu estou mencionando são quais foram as análises feitas sobre a trajetória do míssil que caiu lá. Além da, da, das declarações feitas pelo exército israelense, é, é, analistas americanos, especialistas em balística, também afirmam que é, o míssil, foi atirado de dentro da faixa de Gaza e, para nossa surpresa imensa, analistas russos falam a mesma coisa. Então, se nós temos evidências de cientistas russos e americanos, que são antagonistas em tudo que pode acontecer, ambos dizendo que o, o ataque partiu, o ataque, enfim, a explosão partiu deste início da jihad islâmica, e isso é corroborado por uma terceira fonte, que é Israel, me parece muito injusto que a imprensa não faça as devidas correções. Muitos fizeram, muitos. New York Times fez, diversos veículos no Brasil fizeram, na Europa, etc. Mas há muitos que no Brasil, em especial, eu poderia citar pelo menos quatro, que até o momento não fizeram essa correção. Isso gera, logicamente, uma onda, principalmente nos países islâmicos, de ódio a Israel, esse ódio a Israel é levantado por grupos extremistas, extremamente organizados, mas, infelizmente, todos nós conhecemos o que se chama efeito manada. O efeito manada é quando um grupo grande se, é, inicia um movimento e pessoas menos esclarecidas se juntam a esse movimento simplesmente porque tem muita gente. E é esse efeito manada que que está ocorrendo em muitos países islâmicos, ou seja, os radicais começam e o efeito manada é, é, agrega um número muito grande de pessoas na maior parte das vezes desinformadas.
3: Retrato da guerra em Israel feito por quem mora lá, conversamos mais uma vez com Marcos Suskin, ele que é comunicador, mora na cidade de Olom e sempre colabora com a gente aqui na Jovem Pan News. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em conversar com a gente. Esperamos que o senhor continue em segurança e certamente voltaremos a conversar em breve. Boa noite, agora quase uma da madrugada por aí. Boa noite, até a próxima.
6: Se Deus quiser, até a próxima, mas muito cuidado aí no Brasil, porque Muhammad El, eh, el Haidi declarou agora há pouco, há duas horas atrás, para o jornal El Midian, a, ele é o líder eh, principal da jihad islâmica, ele disse, esta não é uma guerra contra Israel, e sim contra o Ocidente, liderado por Biden. A meta é mudar totalmente a face do mundo. Isso inclui, o mundo ocidental, nós, brasileiros.
3: É isso. Importante registro feito. Certamente a gente vai voltar a conversar. Marcos, um abraço. Até breve, se Deus
6: quiser. Se Deus quiser, muito obrigado pelo espaço.
3: Seguimos com mais análises, Roberto Mota. Mota, inclusive, tem uma notícia que está em vários eh, noticiários e veículos estrangeiros anunciando que o Reino Unido enviou navios e aviões militares ao Mediterrâneo justamente com o objetivo de apoiar Israel. Israel que já tinha recebido apoio e também equipamentos dos Estados Unidos. Qual é a sinalização desses países do Ocidente? Há um reforço com o receio de que outros países ali do Oriente Médio manifestem apoio às investidas do Hamas?
0: Eu acho que é menos isso, Daniel, e mais duas outras preocupações que são importantes. Uma delas é que a região do Oriente Médio tem um papel fundamental no fornecimento de petróleo para o mundo. Então, se esse conflito sair do controle e atingir os países produtores de petróleo, isso vai ter um impacto enorme para o Ocidente. Então, eu acho que os países, as democracias ocidentais, estão acordando. A ficha está caindo. O segundo aspecto da preocupação é a ameaça representada pelo inimigo infiltrado nos países ocidentais. Hoje, a gente acabou de ver aí do Marcos Ossequinde a informação de que mais um líder fundamentalista fez um chamado pela, pela, pela Jihad. E isso é uma ameaça em potencial para todos os países do Ocidente. Vamos lembrar que inúmeros países, democracias ocidentais, já tiveram problemas com o terrorismo. A Grã-Bretanha já teve, a Alemanha já teve, a Itália já teve, a Espanha já teve. E esse, com a imigração em massa para a Europa, esse é um problema em potencial, a gente está vendo manifestações em toda a Europa, de apoio a um grupo terrorista que queimou crianças vivas é, é uma, chegou a hora do Ocidente resolver se vai permitir que isso continue ou se é o momento de dar um basta
3: Esse é um bom ponto para a gente tratar também com o Cláudio Dantas Dantas, qual é a sua avaliação sobre essa possibilidade de entrada de novos players nessa guerra caso naturalmente haja uma escalada isso transborde para outros territórios
5: daniel eu acho que é preciso evitar isso e a visita do biden ela tem naturalmente esse objetivo é, o biden além de dar apoio ao seu principal aliado no Oriente Médio Israel e dar a sua licença né a sua bênção é, para que Israel elimine o Hamas extirpe o Hamas o biden vem é, fazendo toda uma articulação para é, vamos dizer assim, redesenhar é, o, o, esse, esse conjunto de países é, que apoiam é, justamente Israel e que podem redesenhar o é, um conjunto de forças no próprio Oriente Médio. Por quê? Porque é, houve naturalmente um erro da política externa do Biden ao é, trabalhar numa espécie de distensão das relações com o Irã. Isso fez com que o governo americano suspendesse várias sanções e permitissem que o Irã é, recuperasse é, poder econômico, inclusive ou tivesse acesso a fundos é, que estavam bloqueados é, no Iraque e também na Coreia do Sul. Além disso, é, o governo americano também permitiu é, que é, o Irã voltasse a exportar petróleo para a China, mais de um milhão de barris. É, isso na métrica dá mais ou menos 50 bilhões de dólares em recursos que o Irã passou a ter é, disponível né, para aplicar onde quiser e nesse caso, na guerra na guerra contra o Ocidente contra o próprio Estados Unidos né, como disse aí, né, esse líder do Hamas é, falando mais uma vez na Jihad Global é, é disso que se trata, né? o Irã sempre foi um Estado terrorista, um Estado que quer a eliminação de Israel, do povo judeu um Estado que nega o Holocausto é um negacionista e a gente vê gente apoiando o Irã, é inacreditável né? é um país, um regime que, é, que, que mata que é, pendura, né? enforca homossexuais então de fato, é, assim, há uma incompreensão enorme sobre exatamente o que acontece nesses países é, e o que interessa aqui é justamente esse redesenho do Oriente Médio que o Biden é, pode é, aprofundar, justamente vinha sendo feito através dos acordos de Abraão e não pode abandonar essa iniciativa. Muito pelo contrário, tem que reforçá-la. Reforçá-la mesmo. Né? E, e, e nessa, nessa costura é, dar o destaque necessário para que esses países que se colocaram à disposição é, entendam que há um interesse legítimo de se é, remodelar essa relação com o Oriente Médio, como disse o Mota, né? baseada fundamentalmente na questão do fornecimento do petróleo e do gás. Né? Então a gente... É, percebe que essa região é, de alguma maneira vem sofrendo historicamente é, desde o fim do Império Otomano, de toda a colonização que foi feita e o processo de descolonização como aconteceu também é, em, vários outros, em vários outros territórios na África. O processo de descolonização foi um processo muito conturbado e muitas vezes é, trouxe instabilidade é, porque enfim as bases para é, esse, as, as novas etapas desses países ela não, elas não foram devidamente é, sedimentadas. Então, é, eu espero que, é, que realmente o Biden tenha sucesso nisso. Não é algo para ser feito neste mandato, muito menos algo que a gente possa entender que possa ser resolvido é, nesta geração. Mas, se houver, é, de fato, é, uma é, formatação adequada desse novo redesenho, aí a gente pode ter alguma esperança é, de ter um Oriente Médio mais pacificado.
3: Pois é, enquanto o Dantas tratava dessas informações e também desse apoio de Joe Biden a Israel, José Maria Trindade, o presidente norte-americano após a reunião com o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele também anunciou um aporte de 100 milhões de dólares em, em ajuda àquela região, claro que isso vai precisar passar ainda pelo Congresso Norte-Americano, dificuldade nenhuma na liberação desse recurso, mas é importante a gente lembrar também a nossa audiência que os Estados Unidos vetaram a resolução, o texto que foi proposto pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Zé, como você monitora também as repercussões aí em Brasília, como, qual foi o impacto desse veto norte-americano? Um clima de frustração dentro do governo brasileiro com essa tomada de decisão pelos Estados Unidos que tem poder de veto?
2: Olha, era um veto esperado, os embaixadores aqui do Brasil, eles fizeram negociações com vários países e consideram que rompeu. E eu te confesso que eu fiquei surpreso com o apoio integral. Foram 12 votos, não? Né? Inclusive de dois membros é, 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 do, do Conselho de Segurança. Dois membros definitivos e que poderiam, por exemplo, vetar. E, e duas abstenções. E, e a totalidade dos votos do, dos outros membros que são temporários. É, os Estados Unidos têm o direito de veto e o Brasil sabia disso. Tentou negociar, mas o, o que eu ouvi hoje sobre isso é de que é, a, o cessar-fogo defendido pelo texto é que acabou definitivamente levando os Estados Unidos para a situação de veto e isso é um anúncio mundial de que está do lado incondicional de Israel. E aí, da própria ida do, do presidente é, Joe Biden, é uma demonstração clara de apoio incondicional a Israel de um apoio muito firme. os Estados Unidos são bem vistos em Israel. Todos é, é, acham que é, é um aliado importante, e é um aliado. Quem não quer ficar ao lado de, 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 do, do, da cavalaria, né? Como a gente assistia na, na, naqueles filmes de Faroeste, chegou a cavalaria. E isto é um ponto muito importante no momento em que a guerra passa por um crivo da política. Esse crivo da política é muito importante para definir ali o desenrolar é, da guerra. É, o ponto que não gostaram os israelenses é exatamente essa ajuda, a faixa de Gaza eles não gostaram, há uma divergência muito profunda sobre isso, as outras ajudas recebidas pela faixa de Gaza foram transformadas em, em, em armas, né? Que acabaram atacando Israel, é uma posição muito sensível, os Estados Unidos fez essa ação e eu acredito até, viu Daniel, e por uma defesa interna ali, os Estados Unidos tem uma defesa interna pró-Israel muito forte.
3: Cristiano Beraldo, Beraldo, queria também trazer uh, a sua percepção em relação à maneira como alguns grupos acabam uh, reagindo às decisões que são tomadas no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos vetaram o texto, não concordaram com todos os termos que foram colocados uh, pelo Brasil e Quase que imediatamente um grupo acabou invadindo o Capitólio, sede do Congresso norte-americano, pedindo um cessar-fogo imediato. A gente tem observado também manifestações em frente a embaixadas eh, de Israel e dos Estados Unidos em várias localidades do mundo. Esse tipo de pressão tem o poder de mudar algum tipo de avanço eh, nesse conflito no, em Israel, na faixa de Gaza, ou você acha que não? É muita pirotecnia e não surte efeito no final das contas? Uhum.
4: Caniato, quando algo tão impactante e grave acontece, a gente acaba tendendo a interpretar o mundo a partir do evento né, que se deu. Mas a gente precisa lembrar de algumas coisas. O Danta estava falando do Irã, né? quem pode apoiar o Irã? E Zé Maria comentando essa questão da ONU. E aí eu vou ter que fazer uma aqui, puxar pela memória dos nossos ouvintes o fato de que no mês de fevereiro desse ano, o governo brasileiro foi contra um pedido do governo americano e autorizou que dois navios militares iranianos atracassem no Rio de Janeiro. Então, tínhamos ali uma situação em que esses dois navios militares que já haviam sofrido sanções da ONU pelo fato de terem participado em comércio ilegal e em atos de terrorismo, o governo brasileiro ignorou os apelos dos Estados Unidos e ignorou essa determinação de sanção da ONU em relação àqueles dois navios. E aí passam meses, a gente primeiro vê o Brasil aí querendo usar a ONU para dizer não, o Ramaz não é grupo terrorista, é por causa da ONU. Para atracar navio com sanção, não vale a ONU. Mas para poder amenizar a barra do Ramaz, a ONU vale. E aí... Agora, os Estados Unidos não têm absolutamente nenhum compromisso com a liderança brasileira no Conselho de Segurança da ONU, porque o Brasil, desde o início, já demonstrou que não tem compromisso com os Estados Unidos. Então, como eu falei mais cedo, Joe Biden está fazendo o trabalho que lhe cabe, demonstrando um apoio incondicional a Israel, mas ali tentando estabelecer algumas pontes importantes, alguns avanços possíveis nesse momento, para que ao longo do tempo se construa o caminho para o cessar-fogo, mas com penalização do Hamas. O que o Hamas fez não só não pode ser esquecido, como não pode ficar impune. O mundo não pode mais conviver com gente disposta a cometer estas atrocidades. Isso é inaceitável. E o Exército de Israel deve ter todo o apoio necessário para responder à altura e livrar não só a sua população, mas também a própria população palestina, que em boa parte também usufrui ali do convívio dentro de Israel para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, para poder procurar melhores oportunidades. Então é importante que esses esclarecimentos sejam feitos, para que a gente não ignore um passado muito recente em que o Brasil se comportou muito mal no contexto internacional.
3: E justamente em cima dessa discussão, o Cláudio Dantas tem um complemento, né Dantas? Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: Lucky? In line at the deli, I guess? haha uh -huh, in my dentist's office.
1: More than once, actually.
6: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really?
1: Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
6: I
2: never win in tell
1: pois é uh, o
5: Beraldo lembrou aí essa questão dos navios eu vou lembrar de algo um pouco mais longínquo aí em 2009 inclusive eu denunciei uh, uma tentativa né porque o chanceler o Celso Amorim tentou ali fazer uma um acordo uh, com o Irã em relação ao Banco de Desenvolvimento do Irã, que era um banco que estava sob sanção também americana naquele momento. É, são essa, esses episódios que eles não são esquecidos pela diplomacia americana, naturalmente. Mas, como eu disse antes aqui, toda política externa é feita de erros e acertos. Essa resolução, por exemplo, eu acho que ela acerta. A resolução que foi rejeitada justamente pelo veto do americano, ela acerta quando ela condena e pede a libertação imediata dos reféns. O problema é que ela erra quando tenta criar uma falsa simetria entre Hamas e o governo de Israel. Esse é o grande problema, essa talvez seja é, a incompreensão que precisa ser ultrapassada. Mais uma vez, eu acabei de falar sobre isso, é preciso e a sociedade tem um papel enorme, quem nos, nos, nos ouve aí na, no rádio, nos assiste na TV, nas nossas plataformas digitais, é preciso que a sociedade compreenda exatamente o que, que representa o Hamas. O Hamas não representa a causa palestina. Ele representa a jihad global. A guerra santa, entre aspas aqui, com todas as aspas. Ele representa é, um modelo de entendimento do mundo que é, é, simplesmente não considera a existência do outro. Não, não considera mesmo, né? que é, promove aí o terrorismo, bárbaro, uma carnificina. O que a gente viu no dia 7 foi uma carnificina. Foi uma carnificina. É um exército irregular, se é que podemos chamar assim, né? é um grupo terrorista, que não usa uniforme que se esconde de forma covarde atrás dos civis, que usa uniformes do exército oposto, usa o uniforme de Israel para invadir as casas dos israelenses, estuprar as meninas, matar e matar e degolar idosos, fazer a barbárie. Dantas... nós tivemos esse relato de uma de uma brasileira que foi morta.
3: Ah, Dantas, eu vou pedir, eu vou pedir Ela licença. Antes... Deixa eu pedir licença, por gentileza, tem um convidado especial, claro. ele precisa entrar agora, é uma entrevista muito importante, eu convido todas as pessoas que estão com a gente aqui na Jovem Pan News, chamem os conhecidos, os familiares, os amigos, trata-se de uma entrevista especial com o capitão Rony Kaplan. Ele é o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, a quem eu agradeço demais pela participação. Capitão, seja muito bem-vindo, mais uma vez aqui é a Jovem Pan News. Eu já vou emendar a minha pergunta, eu sei que o senhor fala várias línguas, eu vou fazer a minha pergunta em português de forma lenta, devagar, para o senhor compreender bem. Quais são as atualizações que o senhor pode passar para a nossa audiência aqui para o Brasil? Desde a semana passada, havia uma expectativa de uma entrada por terra das forças israelenses em Gaza. Isso não aconteceu. No dia de ontem, teve aquele bombardeio ao hospital. As forças de Israel acabaram apresentando arquivos em áudio e em vídeo, sinalizando e mostrando que teria sido efetuado esse disparo pela jihad islâmica. Diante desses últimos episódios, a estratégia militar de guerra de Israel foi alterada? As forças de Israel estão planejando os próximos passos? Alguma coisa vai mudar? Muito obrigado, Daniel, por sua pergunta e por ter me em seu programa.
7: É... As forças de defesa de Israel Siguen operando de eh, o aire e o mar para desmantelar eh, cap, as capacidades administrativas e militares do Hamas na faixa de Gaza, de, de tal maneira que puedan eliminar qualquer tipo de ameaça de parte do Hamas para Israel. Eh, eh, vamos a. Eh, se vai abrir um sítio humanitário, sim, humanitário, em el área de Al-Mawasi, Al-Mawasi, e ainda a população civil da zona norte da faixa do Gaza, sigue eh, saindo, sigue eh, evacuando essa zona, como solicitou a Força de Defesa de Israel, e eh, apesar de que Hamas estão fazendo intentos eh, eh, para prevenir essa evacuação, eh, Seguimos também atacando cabecillas a líderes terroristas. O dia de hoje chegamos a la posición de dois senior Hamas, eh, eh, líderes do Hamas: eh, uma, um encargado de toda a parte de misius antitanques e outro encargado de toda a parte de eh, reparto repartir, de distribuir as armas do Hamas. Eh, e eu queria também, Daniel, eh, comentar-te. Sí, eu creo que vocês falaram sobre isso para comentar de forma fehaciente as provas que as forças de defesa de Israel têm com respeito a esse eh, a, a essa explosão em estacionamento no parque do hospital Bautista na zona norte da faixa do Gaza
3: Perfeito, Rony Kaplan, capitão porta-voz do exército de Israel conversando ao vivo com exclusividade aqui na Jovem Pan News a próxima pergunta é de Roberto Mota
0: Capitão, há alguma informação nova sobre as pessoas que foram sequestradas?
7: É, tem novas informações respeito a essas pessoas que foram sequestradas. Lamente, infelizmente, como eu falei a vez passada, não tem possibilidade de compartilhar informação por o tema que aqui é mais importante, a vida dessas pessoas, que a liberdade de informação. Hemos montado um centro nacional de inteligencia para concentrar e para gestionar toda essa informação nova, recabada e também toda a informação disponível em este momento respecto ao paradero dos secuestrados. O esforço por liberar a esses rehenes é uma prioridade nacional e estamos trabalhando duro para que eles possam encontrarse se
3: com seus familiares prontamente, se Deus quiser. Os detalhes da guerra em Israel, estamos conversando com o capitão Rony Kaplan. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo, sua vez, Beraldo.
4: Capitão, boa noite, a gente vem acompanhando essa visita de Joe Biden, nesse momento tão importante eh, desse conflito, e a gente está vendo o, a manifestação de apoio incondicional a Israel, dos Estados Unidos, mas eu queria lhe perguntar sobre qual é a visão que o, 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 o israelense tem em relação aos Estados Unidos. Quer dizer, como é que Estados Unidos é visto diante dessa situação de conflito? É valorizado em razão do apoio militar, é valorizado em razão do uso da sua força para é, tratar ali de um, de um cessar fogo, de evitar que o próprio Irã entre nesse conflito? Quer dizer, como é que é esta visão de Israel ...para fora em relação aos Estados Unidos.
7: Do ponto de vista militar... Eh, ...el fato que... Eh, ...a relação entre Israel e Estados Unidos... ...uma relação com boots on the ground... Com, eh, ...realmente com eh, ações concretas... é algo muito importante para Israel... ...a parte do de, del fato que Israel tem... ...valores comunes e interesses comunes... ...com os Estados Unidos e essa é a base do pacto estratégico entre Israel e Estados Unidos. Pero o mesmo tema que agora está chegando já praticamente outro portaviones, o Eisenhower, ao Mar Mediterrâneo, e também que aviões de carga dos Estados Unidos han traído muito, muito eh, eh, tipo de eh, equipamento militar pone a Israel em este momento completamente pronta Y completamente eh, 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 com todos con todo arsenal necessário para enfrentar-se em en mais de um solo frente, não somente na faixa de Gaza, sino de ser necessário também no límite com Líbano. Essa não é a intenção de Israel, mas o eh, perdón o Hezbollah está escalando a violência no limite e a gente está aí em alerta máxima. Por outro lado, a visita do presidente eh, Biden foi também com o eh, comandante de Comando Centro dos Estados Unidos. E esse é um mensaje muito claro para os enemigos de Israel aqui na zona, com respeito a sua esperança ou seu intento de agrandar este conflicto e arrastrar a todo o Medio Oriente a uma guerra regional, coisa que Israel não quisera que suceda, mas está preparado para qualquer tipo de contingencia
3: capitão do exército de Israel conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News, José Maria Trindade, sua pergunta Zé.
2: Perfeito, capital Campla, eu queria saber se eh, existe a possibilidade de conflito em terra, em, em Israel, ou seja, ainda existem no, no território de Israel eh, eh, terroristas do Hamas que estariam por aí, que poderiam fazer ataques nas ruas ou eles já foram rechaçados para a faixa de Gaza? Existe uma probabilidade muito
7: grande que não tem mais terroristas do Hamas na zona sul, a Ledânia, a faixa do Gaza dentro de Israel, Pero ainda há uma possibilidade pequena, um porcentagem de possibilidade pequena que efetivamente ainda tem algumas células terroristas no sul de Israel. A gente acredita que não, mas não é um cenário completamente descartado,
3: descartado. Seguimos com mais perguntas. Cláudio Dantas, sua vez. Uh,
5: muito boa noite, capitão. Uh, a gente, uh, duas perguntas rápidas. Uh, uma em relação uh, justamente a essa estratégia de incursão terrestre, Uh, houve alguns ultimatos né, que acabaram sendo depois uh, relativizados aí para o deslocamento da população palestina da faixa de Gaza para o sul, uh, justamente para permitir uh, esses ataques. Mas esses ataques não vieram, quer dizer, essa incursão terrestre não aconteceu, uh, ela não vai acontecer, uh, a questão humanitária pesou nessa decisão de adiar a incursão. Uh, e a outra pergunta é... A gente tem claro aí que Israel tem uma estratégia militar, mas é, há um questionamento sobre a estratégia política. Qual é a estratégia política? É, inclusive pós-conflito. Justamente ela vem sendo questionada por países como o Egito, que teme aí a ocupação da faixa de Gaza e por isso resiste a abrir a fronteira para os refugiados palestinos.
7: Com respeito ao tema de uma possível incursão na faixa de Gaza... Como eu eh, falei eh, anteriormente, estamos fazendo nosso programa operativo step by step, tem que ter em conta temas humanitários, que para nós são muito, muito importantes os temas humanitários, porque jamás intenta tenta fazer uma guerra psicológica, como eles tentaram fazer eh, eh, ontem, quando eh, dijeron de forma falsa, no mesmo momento de que foi eh, eh, a caída de ese ataque, essa, essa explosão no hospital, ou na parte del lado do hospital, O jamais rápidamente salió em uma campaña global para eh, eh, para eh, dizer que Israel fez esse ataque, que finalmente se terminou demonstrando que esse ataque lo fez realmente a jihad eh, Islâmica Palestina, com um cohete errante, por um error. Que aí caiu esse, esse, esse foguete que iba para sírios israelenses. Eu quero dizer com isso que tem que ter muito cuidado com a parte humanitária. É muito importante para nós minimizar o daño a sírios na faixa do Gaza e maximizar o daño a os eh, terroristas. Então, estamos vendo, como eu falava antes, que tem evacuação, apesar pesar de que Hamas está pedindo que não, tem muita evacuação de civis. Isso é um ponto importante. Por outro lado, também nossas tropas estão entre entrenando neste este momento juntas. Não é fácil ingressar a um nido de terroristas, onde eles têm melhores posições, conhecem melhor o terreno e estão esperando como defensores allí no un terreno durante muito, muito tempo. E não é fácil fazer todo esse, todo esse eh, eh, entrenamiento conjunto. A gente está fazendo também esse treinamento e esses são alguns dos parâmetros que influem em nossas considerações operacionais. Por outro lado, também, eh, de ponto de vista político, eu creio que é um pouquinho temprano neste mesmo momento para eh, eh, pensar ou para especular que é es o que pode chegar a suceder depois de esta eh, eh, depois desta de guerra. Ainda a gente, como eu falava antes, está centrado em desmantelar o Hamas e, como em todo país que é es um Estado de Direito, um país democrático, as decisões vão ser tomadas por o governo, eleito por o povo, e vão ser acatadas por exército, e quizás também vão ser rediseñadas, e vai haver um diálogo entre a parte eh, política e a parte militar, mas eu não tenho algo mais inteligente para falar
3: sobre isso neste mesmo eh, momento, Claudio. Capitão Rony okay. Kaplan conversando ao vivo com a gente, capitão eu sei que o senhor tem muitos compromissos, precisará se desconectar, agora rapidamente em 30 segundos, o Hezbollah ontem anunciou um dia de fúria em resposta ao bombardeio no hospital, imputando a responsabilidade a Israel, houve algum tipo de registro de ataques do Hezbollah na região norte de Israel, Próxima fronteira com o Líbano, teve alguma novidade em relação a isso ou não?
7: Efectivamente, teve eh, múltiplos ataques hoje eh, de missivos anti-tanques eh, ao largo da fronteira e também nove lançamentos de cohetes que foram identificados na zona de Kiryat Moná, uma das cidades mais norte de Israel. Quatro desses nove foguetes foram interceptados. E outros cinco cayeram em suelo abierto. Eh, seguimos atacando, como falava, de forma eh, quirúrgica a todo tipo de ataque de Hezbollah e dizendo de forma muito clara que qualquer que quiere, que quiere intentar tentar cruzar a línea azul, essa línea de 120 metros, de, 120 kilómetros de fronteira entre o Líbano e Israel, vai ser frenado ou vai ser detenido ir para a cárcel, ou vai ser neutralizado. Okay. Eh, Achei à noite também, eh, os terroristas também do Hezbollah lançaram outros mísseis anti-tanques, e como eu decía, estamos em alerta máxima na fronteira mesmo com eh, o Líbano, e a República do Líbano, assim como eh, eh, a população em Líbano, tem que tomar a decisão se eles são mais iranias, chicas, Oli são mais de Líbano. Que são mais eles? De Irau ou de Líbano? Se eles são mais de Irau, probablemente Keynes vão ingressar a uma guerra que poderia arrastrar a toda a região. Se eles são mais lado libanês, probablemente vão tomar em conta os eh, que não querem tomar, que, que não vão querer tomar grandes riscos para o futuro dos civis e de eh, la República de Líbano, que Israel pode destruir rápidamente não tem
3: nenhum tipo de interesse em uma, uma escalada mais grande como eu falava antes. Perfeito. Capitão Rony Kaplan, porta-voz do Exército de Israel, trazendo as atualizações e últimas informações. Capitão, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em conversar ao vivo aqui com a gente na Jovem Pan News. Boa sorte e voltaremos a conversar em breve. Bom trabalho. Eu estou à
7: sua disposição e muito obrigado pela paciência por pela minha oportunidade. Quando termina esta guerra, eu vou ir a estudar português se Deus quiser
3: o senhor fala muito bem e sabe se comunicar de forma excepcional parabéns seguimos com mais análises e comentários aqui, antes dessa entrevista com o capitão Rony Kaplan, o Cláudio Dantas concluía um raciocínio, eu vou aproveitar, viu Dantas, retomar a discussão contigo, mas pedir também o seu comentário sobre essas informações que foram compartilhadas pelo capitão Rony Kaplan, acerca principalmente dessa pergunta que você fez, a incursão terrestre, me parece que, claro, o cronograma ele deve ser cumprido, só que eles precisaram fazer alguns ajustes em relação ao prazo, né? Acho que houve uma flexibilização. O episódio do hospital e, naturalmente, a autorização de Israel para a entrada de ajuda humanitária via Egito. Isso pode atrasar ainda mais essa incursão, né?
5: É. A gente justamente eu acho que esse. Eles tiveram de, de refazer esse cronograma justamente em função da resistência do Egito em abrir a sua fronteira. é acho que a, o governo israelense que vinha, que normalizou as relações com o Egito, ele eh, talvez no primeiro momento esperava que eh, uma vez que houvesse esse deslocamento dos palestinos para o sul eh, da faixa de Gaza, eh, isso ia criar uma pressão natural e o Egito ia se, a, abrir ali a sua a sua fronteira justamente para proporcionar não só o, esse deslocamento e a, e a segurança dessa população, mas o apoio é humanitário. O Biden, inclusive, vem esse, vem trabalhando nessa articulação para convencer eh, o Egito a proceder dessa maneira. Eu acho que isso deve acontecer nas próximas horas. Então, eh, é isso. É preciso que haja esse deslocamento. Isso mostra apenas, Daniel, a preocupação eh, do governo israelense eh, eh, em reduzir ao máximo qualquer tipo de dano colateral aí, qualquer tipo de eh, vítima civil. É, então, é, infelizmente, mais uma vez, a gente está diante de um grupo terrorista que usa esses civis como escudo humano. Aliás, quando houve o é, primeiro ultimato, depois o segundo, quer dizer, toda a pressão para esse deslocamento com avisos subsequentes, é, o Hamas fez de tudo para evitar esse deslocamento, impedindo que várias famílias pudessem deixar o norte, a cidade de Gaza e rumasse para o sul. Então, esse é o grupo terrorista que muita gente defende é um grupo covarde, covarde, não usa uniforme, se disfarça com o uniforme eh, do exército de Israel muitas vezes para cometer crimes, muitas vezes, e também usa os civis de escudo humano. Além de não ter qualquer tipo de eh, preocupação com a vida, nem de palestinos, nem de ninguém. É um grupo bárbaro, são selvagens, e o que eles promocionaram, eh, o que eles fizeram em Israel no dia sete foi uma carnificina. Eh, rapidamente... Eu só queria, eu toquei nesse assunto porque eu vinha falando justamente dessa questão de política externa. Política externa é feita de momento, é feita é, de apostas que muitas vezes é, os governos fazem, né? Nós tivemos no regime militar também é, uma tentativa de, é, de, de um acordo até nuclear com o Iraque, por exemplo. É, é, é disso, né? É de erros e acertos que é feita a história da, da política interna e da política externa e a gente precisa sempre estar alerta para esses erros e apontá-los, justamente para que haja a correção de rumos. Então, o é, que, que eu tô dizendo isso? Porque eu fiz o questionamento ao capitão sobre por, a estratégia política pós-conflito. Por que que é tão importante, na, até na, no sentido de colocar isso na, no, discute, no, no debate público? Para que é, outros países para que a própria opinião pública, a sociedade de uma maneira geral entenda qual é o objetivo final, o que que se espera depois disso? O Biden deixou claro que Ramais precisa ser extirpado mas a faixa de Gaza não pode ser ocupada na verdade o que se espera e que talvez abra aí muito né, das cabeças que hoje estão fechadas, é o que esta sociedade é, o que esses governos do Oriente Médio e até os governos da Europa e os próprios Estados Unidos podem fazer pela faixa de Gaza, uma vez que elimine o Ramaz e tire o Ramaz de lá. Pode promover um plano Marshall lá. Pode promover a reconstrução de Gaza e permitir que Gaza tenha aí é, todo o seu potencial econômico e social é, valorizado. É né? um balneário, tá ali na costa do Mediterrâneo, pode ser um polo turístico fantástico. Pode é, 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 garantir é, geração de emprego. E não há nada melhor contra o terrorismo, né, é, do que uma sociedade próspera. Não há nada melhor é, contra esse tipo de pensamento fundamentalista do que você promover uma sociedade e promover as liberdades e os direitos civis dos cidadãos.
3: Exatamente, inclusive essa localidade, tem uma localidade muito próxima, inclusive, viu, Dantas, da Faixa de Gaza, cidade de Eilat, que fica em Israel e é um polo turístico, uma região que é, grosseiramente eu poderia comparar com Cancún, com hotéis maravilhosos, discotecas, Vários restaurantes, enfim, como você bem disse, poderia-se pensar em uma saída para Gaza, mais ou menos, é, talvez voltada para o turismo. Por que não? É isso. Vários assuntos para a gente tratar e debater aqui. Agora, deixa eu pedir a análise do Roberto Mota. Mota, é, claro que a gente pode perceber que o capitão Rony Kaplan, porta-voz do Exército de Israel, ele tem todo um cuidado né, para passar as informações. Naturalmente, não pode vazar as informações estratégicas e confidenciais do exército de Israel em meio a uma guerra praticamente em duas frentes contra Hamas e Hezbollah, mas como você avaliou o posicionamento dele, quais foram as sinalizações que ele acabou transmitindo o plano se mantém, né? Acabar, eliminar com Hamas, mas talvez os prazos sejam alterados
0: O prazo, eu acho que é, ninguém tem ideia de qual será, Daniel a guerra é uma coisa terrível, a guerra é um ato bárbaro, a guerra é terrível para quem está combatendo, a guerra é terrível para os civis inocentes, agora a gente precisa se perguntar, por que essa guerra está sendo travada? Como tudo isso começou? A gente tem que, tem que lembrar o que o Dantas disse, foram 400 crianças assassinadas, algumas delas queimadas vivas. Qual é a responsabilidade do governo do país onde moravam essas crianças? É garantir que isso nunca mais vai acontecer. Essa é a responsabilidade que pesa sobre o governo de Israel agora. Um governo, não custa lembrar, soberano, legitimamente eleito de um país democrático. Do outro lado está um grupo de fanáticos assassinos que atacaram civis, Idosos, mulheres e crianças. Não há nenhuma outra alternativa para o governo de Israel a não ser eliminar essa ameaça. Imaginem que Israel parasse de lutar, que Israel é, eliminasse a separação da faixa de Gaza e amanhã, ou semana que vem, ou daqui a três meses, esse grupo de fanáticos repetisse a dose é uma responsabilidade muito grande que o governo de Israel tem, e essa responsabilidade é de conseguir um resultado, a vitória. E essa vitória só virá com a eliminação do
3: Hamas. Mais análises, mais comentários, José Maria Trindade Zé, o que mais chamou a atenção nessa entrevista com o capitão do exército de Israel, Rony Kaplan, detalhando naturalmente aquilo que ele pôde revelar os próximos passos do exército de Israel e também ah, essa estratégia que você acabou destacando bem para identificar eventuais homens do Hamas que estejam ali infiltrados na população israelense, né?
2: É, me chamou muita atenção essa atitude de transparência, essa atitude de mostrar o que Israel está fazendo e de como está combatendo, né? Isso é muito importante, é, nós temos que entender que o mundo da comunicação produz apoio, produz eh, ações e é muito importante. Então, que um capitão, porta-voz, eh, eh, mostre ao mundo o que está realmente acontecendo. Isso é muito importante e é uma grande novidade em termos de guerra e principalmente nessa região. Eh, eu eu eh, vi avaliações aqui em Brasília de que existem em Israel ainda terroristas que entraram lá naquele naquele sábado fatídico, né, e que estão ainda em território israel e que é, o, o exército de Israel sabe disso e principalmente talvez tramando ou vendo a possibilidade de um ataque no próprio território. É claro que eles estão vindo, vendo isso aí com muitas reservas e tal para não espalhar o terror, mas que existem ainda é, 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 terroristas no na região existem, né? E por outro lado também é falando sobre essa incursão em solo, é natural, é preciso fazer esse preparo, né? Que é exatamente bombardear para des des desequilibrar, é chamado, é, é momento de inquietação, em linguagem militar. Essa inquietação é natural para evitar que o inimigo possa se estabelecer, né? Então, primeiro essa artilharia e quando a inteligência lá, na faixa de Gaza, existem também informantes para o exército de Israel. E quando os informantes, né, o pessoal de inteligência entender que é a hora da entrada via terrestre, isso vai acontecer. Então, essas são as estratégias que, evidentemente, o capitão não falaria
3: isso, agora a gente segue trazendo as impressões naturalmente dos nossos convidados sobre esses 12 dias de conflito em Israel, vamos conversar ao vivo com o Amit Louzon israelense, que atuou inclusive como major das forças de defesa de Israel, daqui a pouco inclusive ele vai conectar aqui com o programa, vai trazer as suas impressões e as informações com a gente. Cristiano Beraldo, Beraldo, antes de chamar o nosso convidado, também queria Pedir para você trazer as suas impressões sobre as informações compartilhadas pelo capitão Rony Kaplan nessa entrevista exclusiva aqui com a Jovem Pan News.
4: Daniel, é, se perguntou o qual foi a, o que mais chamou a atenção na entrevista, né? E a gente pode concluir que o mais impressionante é a própria entrevista, é. quer dizer, em meio a uma guerra extremamente violenta, onde os desafios para Israel são enormes, a gente tem hoje, graças à tecnologia, graças à internet, evolução dos smartphones, o, o capitão consegue parar, ir para um lugar protegido e trazer informações quentíssimas, em tempo real, passar para nós e para a nossa audiência essa percepção do exército, do povo israelense em relação ao que está acontecendo. E a gente pode ver ali nas palavras dele, sobretudo quando ele se refere... Aos ataques recebidos, não só agora pelo Hamas, mas também pelo Hezbollah, que são duas frentes de guerra. E a firmeza, e a certeza, e a confiança que ele tem no exército de Israel, que eles vão enfrentar estes ataques, mesmo se este conflito escalar para um conflito regional, que é algo que estão todos ali tentando evitar. Mas que se acontecer, eles estão preparados para isso. Então, assim, demonstra realmente que Israel, que é, foi é, criado, né? a terra foi devolvida ao povo judeu é, a, em, na década de 40, não faz tanto tempo assim, e a gente vê o que aquela região se transformou, o que Israel se transformou, dando qualidade de vida, uma vida digna, é, conseguindo formar esse exército tão poderoso e tão forte, ali naquela região onde eles são minoria. Né? E aí, se a gente fizer um paralelo, veja o que aconteceu com o Brasil desde a década de 40 e 50. Né? Nós fomos só para baixo do ponto de vista de convivência social, de infraestrutura, de segurança, de educação. E Israel foi no caminho inverso. Então, realmente, a gente tem que olhar essa história de Israel, que não começa agora, o que eu vejo de gente falando bobagem, é, e, e dizendo que Israel promove o Apartheid, que aquela terra não pertence aos judeus. Quer dizer, a é gente completamente, é completamente ignorante da história, não sabe o que acontece naquela região desde mais de mil anos antes de Cristo. Né? Então, é, fala-se muita bobagem, se, muita gente se manifesta demonstrando uma ignorância completa sobre aquela situação, e essa situação hoje, ela é muito grave justamente porque na fronteira com Israel está um grupo terrorista disposto a fazer isso que fizeram no dia 7 de outubro, né? E mesmo o conceito de dizer que os palestinos são mantidos numa prisão, quer dizer, que prisão é essa? Que tem 40 quilômetros de costa, que tem fronteira com outros países... Quer dizer, é, é, realmente, a guerra não é nem a guerra da informação, a guerra da desinformação, a, a, a guerra da ignorância atrapalha demais a compreensão do que se passa ali.
3: Pois é. Isso, né, Beirado, por conta das redes sociais. Eu também li cada absurdo nas redes sociais sobre esse conflito. Assim, são coisas inacreditáveis. Quero chamar a sua atenção que a gente vai ter uma entrevista muito importante, uma entrevista especial com o Amit Louson israelense, major das forças de defesa de Israel vai trazer suas impressões e informações fundamentais para você compreender mais sobre esse conflito. 12o dia de guerra em Israel. A gente vai fazer um rápido intervalo, dois minutinhos e já já a gente está de volta com essa entrevista exclusiva. Fique por aí.
2: Os Pingos nos is. Jovem Pan.
8: atluckylandslots.com
2: US Washington Michigan
3: Estamos de volta com o programa Pingos nos Is, cobertura especial 12 dia de guerra em Israel Por essa razão vamos conversar ao vivo com Amit lozon israelense que atuou como major das forças de defesa de Israel major seja muito bem-vindo mais uma vez você já conversou com a gente aqui em uma outra oportunidade? Obrigado pela gentileza em nos atender. Boa noite.
8: eu Só primeiro alguma correção, ex major, não estou, não estou no exército israelense mais. Não,
3: claro. Não 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 eu disse no passado, atuou como major, perfeito. Mas registro feito. Agora, major só como uma respeito à patente do exército, eu vou Referir ao senhor como major. É, havia promessa de incursão terrestre das forças de Israel a Gaza na sexta-feira. Isso não aconteceu. Ontem tivemos aquele episódio do bombardeio no hospital em Gaza e uma troca de versões. É, por, por fim, as forças de Israel acabou apresentando alguns arquivos em áudio e vídeo que sinalizam para a responsabilidade da jihad islâmica. E hoje também a notícia da autorização para a entrada de ajuda humanitária em Gaza via Egito. Que avaliação o senhor faz desse momento do conflito? Quais devem ser os próximos passos?
8: Vamos falar um pouco sobre o, o evento que aconteceu ontem no hospital. Este é mais um exemplo como os terroristas estão tentando ocupar Israel sobre alguma coisa que Israel não tem conexão. A, a, primeiro, Israel não ataca hospital. hospitais. Se você é, é, poderia olhar, ou que eu assisti, que quando este foguete que a Jihad Islâmica lançou, ele caiu dentro do hospital, ou dentro da estacionamento do hospital o impacto da explosão foi muito forte, ok? É muito forte porque provavelmente dentro desse lugar do hospital, ou perto do hospital, uh, esses terroristas ok? Tem algum depósito das foguetes ou armas ou, ou, ou outras coisas que podem e, explodir. Então, nesse caso não tem alguma dúvida que esse é alguma erro do trabalho que, que a Jihad Islâmica fez, é este todo o impacto desse de, de foguete que caiu. Esse foguete que eles lançaram ou como r 70 esse é algum modelo novo que pode chegar até a cidade da Haifa, a cidade que eu nasci, ok? Que tem uma distância dos 150, 60 quilômetros da faixa da Gaza. Quanto tem foguete maior a, a, a cabeça da explosão, ok, é maior também. Então, por isso, o impacto também foi maior dentro do do de, dentro do hospital. Então, este, este fato é fato, ok? Sobre os próximos passos, ok? Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou é, é a Israel. Então, claro que do Oriente essa visita... Eh, olhamos hoje que tem alguma lentidão eh, eh, da guerra. ok? A, a Israel não fez muitas ações. No outro lado, as terroristas também não fizeram, porque, na, na, no algum nightmare dele, o sonho ruim dele, eh, eles vão eh, lançar algum foguetes no aeroporto em Tel Aviv, perto de Tel Aviv, e eles podem eh, pegar eh, eh, sem querer. É, avião do, do Air Force One, avião do presidente é, é, Joe Biden. Então, por isso tivemos hoje alguma parada, ok? Alguma parada. Mas já quando o Joe Biden é, é, decolou é, é, de Tel Aviv, volta para Estados Unidos, ok? As sirenes começaram a atuar em Tel Aviv, é, é, nessa região, eu já falei com minhas filhas que mora muito perto do, do Tel Aviv, eles precisaram entrar para o quatro, o quatro da segurança. Então, a, 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 após a visita, vamos eh, vamos ver a guerra ou precisamos esperar para alguma evolução eh, nessa guerra? e não sei se os exército israelense já vai entrar como eh, os soldados dentro da faixa de Gaza e, e da Terra. Pode ser que estamos aguardando, ou para algum erro que o Hamas vai fazer, ou o exército israelense precisa ainda planejar algum plano, porque não é fácil entrar para esta faixa de Gaza, área urbana, e lutar lá, não é fácil que ainda tem civis lá. Ok? Então, todo Israel fez muita propaganda para todos esses civis nessa região do norte da faixa de Gaza mudar para é, é, para o sul da faixa de Gaza, que lá tem alguma área humanitária, ok? Que os extra-israelenses têm compromisso que ele não vai bombear, bombear lá, ok? Ele não vai entrar Sim. entrar lá, porque é muito importante proteger esses, esses civis, ok? Os extra-israelenses, em, em, em contrário das terroristas, nós pensamos sobre o povo palestino também estamos tentando diminuir todos esses efeitos eh, eh, colaterais então pode ser que nos próximos horas ou nos próximos dias a operação na terra eh, da faixa de Gaza eh, vai começar mas não vai começar antes o exército israelense vai ter algum plano estruturado como podemos eh, eliminar esses 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 terroristas especialmente dentro dentro esses túneis, porque é muito difícil, todos esses túneis já está preparado para a chegada do exército israelense. Então, precisamos pensar fora da caixa como podemos atacar sem exposição muito
3: alta dos nossos soldados. É isso, a análise de quem já esteve no exército de Israel, Amit Lousou, foi major, inclusive, das forças de defesa de Israel. José Maria Trindade, sua pergunta...
2: É, eu acho que uma entrada na faixa de Gaza por via terrestre era é problemática, sim, para Israel, mas lá estão informantes que mostram exatamente o posicionamento dos terroristas do Hamas. É, esse atraso não está em virtude exatamente deste planejamento e esse ataque via... É, é, artilharia primeiro para depois entrar seria mais ou menos assim?
8: Eu acho que sim. A, a todo o israelense que é, é, assistiu todas as imagens horríveis do ataque da terrorista teve alguma reação a ah, vamos agora entrar amanhã para a faixa de Gaza e vamos eliminar toda essa ameaça. Mas Neste caso, precisamos pensar com a cabeça e não com eh, eh, o coração, okay? não com a emoção. Então, os ex-israelenses têm planos eh, estruturados como eliminar a, a faixa de Gaza, especialmente a faixa de Gaza abaixo da terra, porque tem acima da terra que tem eh, civis e abaixo da terra tem eh, todos esses eh, terroristas que em Israel é o um contrário. Ah, os civis estão abaixo da terra precisam ser protegidos eu existo acima da terra então vocês podem olhar a, a, ao sentimento que tem a, ao governo israelense para o povo israelense para a vida do povo e a terroristas Hamas que eles realmente não ligam do povo deles, ok? eles está escondendo e o povo está em frente, ok? esse é, é por algum, alguma frase, a diferença dentro Israel e os terroristas. Então, quando Israel vai aprovar todos os planos de ataque, eu acho que esse ataque dentro da terra, ou que através da, da, da terra do, dos soldados, vai começar. Mas com calma, não podemos fazer muitos erros, porque nossos soldados estão com risco exposição e não queremos... É, é, criar efeito colateral de todo o povo que ainda não migrou para o sul da faixa de Gaza. Então, eu concordo com você que a, a, a esse atraso é atraso planejado. É claro, tivemos algumas visitas, o chanceler da Alemanha visitou ontem, hoje, é o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Então, quanto tem essas visitas? você está pouco travado ok, com algumas ações e muitos graves okay? acho que amanhã a presidente da, da França e, e
3: vai chegar também agora seguimos com a pergunta de Roberto Mota
0: Amit Israel já enfrentou muitas guerras, enfrentou intifadas essa guerra de agora, ela tem algum aspecto que é muito diferente do que Israel já enfrentou antes?
8: Eu acho que sim. O primeiro ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, falou hoje é, é, na, a, com Joe Biden, okay? na coletiva da imprensa, que existe alguma guerra para proteger a casa. Mas quando ele falou proteger a casa, e não só Israel. Israel está na, na fronteira do todo aos países da, da, da Europa ou da América, dos países da Oeste, porque se Israel vai cair, essa é a primeira etapa que toda a Europa, e toda a América pode cair. Então, por isso, esta guerra é guerra realmente diferente. Se falamos sobre alguma guerra do exército em contra ou vezes, o exército, em três, quatro dias, Israel pode ganhar fácil. Ok, fácil. Mas aqui estamos falando sobre alguma guerra, vezes terroristas, que está usando os civis como escudo. E eles estão escondendo abaixo da terra. Em Libanão também, não vou falar um pouco também sobre a ameaça da Hezbollah, porque essa é ameaça 10 vezes maior que, eh, eh, que o Hamas. Ninguém fala muito so, so, sobre isso eu vou falar, se eu vou ter alguma oportunidade sobre a Hezbollah também. Então, Israel deveria vencer, ok? Eliminar essa ameaça do terrorismo. Todo o mundo está olhando, especialmente, especialmente o país que gera mais terrorismo do mundo, o suporte terrorista do mundo, o terrorismo do mundo, a Ira, Ok? Ele está olhando. Se Israel não vai eliminar esse terrorismo da faixa da Gaza vai ser como algum farol eh, verde para Irã continuar
3: com a geração do terrorismo não só Israel, no todo mundo tá certo Amit, nós temos pouco tempo então eu vou pedir que a sua próxima resposta seja mais objetiva e peço também uma pergunta objetiva do Cláudio Dantas uh,
5: Amit uh, a pergunta objetiva é a seguinte você qual é a sua expectativa em relação à visita do Biden e o que ele pode fazer em termos de diplomacia com outros países da região?
8: Eu acho que este foi alguma visita é, do amizade, ok, é, para realmente mostrar a identificação dele como povo o povo do Israel, ok. O presidente Biden assistiu todos os vídeos horríveis, ok? Então, ele 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 entendeu que o que aconteceu para o povo Israel eh, eh, na, na, na semana passada é igual ao que aconteceu no holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele precisava mostrar essa identificação a solidária com, com Israel. Mas, no outro lado, ele quer mostrar, especialmente para Hezbollah e Irã, que vocês precisam ficar fora deste conflito, porque se vocês vão entrar, Estados Unidos vai entrar também. E no outro lado, ele quer validar que Israel vai é, 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 segurar o lei é, é, da guerra e vai é, é, tratar o povo palestino na forma mais humanizada que
3: podemos. A gente quer agradecer demais ao Amit Louzon, ex-major do Exército de Israel, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Major, muito obrigado pela gentileza, boa sorte ao senhor e, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
8: Boa noite para todos e, como eu sempre estou falando,
3: vamos esperar para dias melhores. Perfeito, muito obrigado. A gente vai fazer uma rápida parada, daqui a pouco tem informação importante aqui em Os Pingos nos Is, a gente conta com você, é um intervalo muito rápido um minuto e meio, fique por aí
2: Os Pingos nos Is. Jovem Pan
3: With Lucky Landslots you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved we are gathered
0: here today to has anyone seen the bride and groom?
3: Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, edição especial. A gente continua nessa cobertura, 12 segundo dia de guerra em Israel. Recebemos vários convidados especiais brasileiros que estão por lá trazendo seus relatos e retratos. Agora, Cristiano Beraldo, o que chamou a atenção dessa entrevista que fizemos com o ex-major das Forças de Israel? Tivemos a notícia da ajuda humanitária autorizada. Cerca de 20 caminhões poderão entrar pelo Egito para abastecer aquela população da faixa de Gaza. Quais aspectos a gente deve Sim. levar em consideração olhando para os próximos dias dessa guerra ali em Israel? Emberaldo, um minuto e meio, por favor.
4: Renato, eu acho que a questão logística vai ser fundamental porque o Hamas está é, empenhando ali um volume imenso é, de mísseis, de armas, enfim. E isso precisa ser renovado, né? E como fazer essa renovação na faixa de Gaza, é, sendo que agora está tudo ali tão mapeado? E há uma curiosidade que eu tenho de saber o que, que de fato o Hamas esperava ao fazer um ataque tão violento, tão brutal, qual era o tipo é, de chance que ele enxergava de poder sair de alguma forma bem sucedido desse combate? Então... Eu acredito que os próximos dias aí vai ser também importante para estrangular essa força bélica do Ramar.
3: É isso, as principais análises dessa guerra com os nossos comentaristas aqui em Os Pingos nos Is. Claro que aqui no programa a gente traz as informações de momento, sempre conexão com a nossa equipe de produção, as agências internacionais, as imagens que chegam a todo instante, as atualizações em tempo real. Mas eu queria fazer um uma, uma observação importante, um recado para você que acompanha a nossa programação. Para você ficar sempre bem informado, eu sugiro que você acesse o site jp.com.br. Lá você tem todas as notícias do Brasil e do mundo, além de várias colunas de opinião escritas por especialistas e articulistas. Os assinantes têm acesso a conteúdos exclusivos e mais a assinatura dá Direito Acesso Ilimitado ao Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. Lá no Panflix, você vai encontrar em breve todo o arquivo, todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan. É só clicar e ouvir os programas mais tradicionais da história da Pan. Inclusive, as narrações e as coberturas históricas também estarão disponíveis para o assinante. Então, entre agora jp.com.br e faça a sua assinatura imperdível. Agradeço demais pela parceria, pela audiência aqui em Os Pingos nos Is. Continue agora com o Jornal Jovem Pan e o resumo das informações do dia. Jovem Pan, jornalismo independente.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Uh, a book club.